0: 네, 반갑습니다. 자, 같이 먼저 함께 기도 드리겠습니다. 우리를 사랑하시는 자비로우신 우리 아버지 하나님 영원한 멸망 가운데서 구원하여 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 거하게 하시며 성령의 역사 가운데 복음을 위하여 수고하는 사람들로 이 땅의 남은 때에 살게 하심을 진심으로 아버지 하나님께 감사와 찬양을 올립니다. 무가치하고 하나님을 모르는 채로 하나님과 상관없이 살아가던 저희들에게 복음의 소망을 주시고 천국의 영광을 소망하는 삶을 살게 하신 것 진심으로 감사합니다. 오늘 또 이렇게 귀한 자리에 함께 모여 하나님의 말씀을 상고할 수 있는 시간을 허락하신 또한 아버지 하나님께 감사를 드립니다. 함께 모여서 말씀을 상고하는 이 모든 시간도 아버지 하나님 함께 하여 주시고 저희에게 말씀을 분별하여 깨달아 알수 있도록 지혜도 또 총명도 더해 주셔서 하나님의 말씀을 마음에 새기고 그리고 그 말씀을 조차 하루하루 감사함 가운데 살아갈 수 있도록 이 시간 저희 마음을 주관해 주시고 저희의 생각을 또 인도해 주시기를 지켜주시기를 간절히 기도합니다. 특히 우리 청년들을 위해서 기도합니다. 아버지 하나님 남은 때 주의 은혜의 복음을 위하여 정말 헌신할 수 있도록 청년의 때에 구별되어져 하나님의 일꾼으로 살아갈 수 있도록 많은 유혹 가운데서도 지켜주시고 주의 말씀으로 하나님의 일꾼으로 더욱 변화시켜주시고 또 주의 일꾼으로 살아갈 수 있도록 발걸음 지켜주시기를 간절히 기도합니다. 오늘 함께 모여서 교제하는 시종을 주님께만 을탁합니다 주님 도와주시고 저희들 분별하여 깨달아 알수 있는 것들을 저희 마음에 기록할 수 있도록 이 시간 역사하여 주시옵소서. 저희를 사랑하시는 우리 주 예수님 이름으로 감사하며 간절히 기도드렸습니다. 아멘 자 오늘은 요한복음에 대해서 함께 공부를 하도록 하겠습니다. 먼저 시작하는 말씀은 요한복음에는 조금 있다가 찾아보고요. 요한일서에 있는 말씀을 먼저 찾겠습니다. 요한일서 1장 요한 일서 1장 1절부터 2절까지의 말씀을 같이 읽으시겠습니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 주목하고 우리 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 자니라 바로 이 1절 2절에서도 말씀하고 계시는 분이 바로 예수 그리스도시라는 것은 너무도 분명하게 알수 있습니다 사도 요한이 1절에 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 또한 눈으로 본 바요 주목하고 우리 손으로 만진 바 실제 구체적인 증거를 갖고 있는 사람의 말이라는 얘기죠 예수님을 직접 만났고 예수님과 함께 생활하며 예수님이 하셨던 말씀들을 직접 옆에서 지켜보고 그 놀라운 사실들을 목격한 사람의 말이라는 얘기입니다 그리고 2절에 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 어떻게 했다고요? 보았고 그 영원한 생명을 보았습니다. 우리는 성경을 통해서 예수 그리스도를 보지만 사도 요한은 직접 주님 바로 곁에서 주님을 직접 보았습니다. 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 자니라 바로 그 예수 그리스도에 대해서 자세히 또 성경에 기록해 두셨습니다 오늘은 그 중에서 우리가 요한복음을 같이 공부를 할 겁니다. 그렇죠? 대답하셔도 되는데 네. 그런데 이제 이 요한복음에 주로 말씀하셨던 중심 내용이 바로 예수 그리스도가 누구신가 하는 것을 설명하셨습니다. 요한복음 20장을 찾겠습니다. 요한복음 20장 31절 오늘 이 구절은 여러 번 같이 읽게 될 겁니다 아마 오늘 함께 공부하고 끝나고 나가실 때쯤 되면 이 구절은 다 외우고 나가지 않을까 하는 생각이 듭니다 이 지금 찾게 되는 요한복음 20장 31절 이 말씀이 요한복음을 기록한 목적이기 때문에 그렇습니다 함께 읽으시겠습니다 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 이것을 기록한 목적은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. 이걸 믿게 하려고 쓰셨다고요. 예수 그리스도께서 하나님의 아들 독생자이시고 또 우리의 구세주이신 것을 믿게 하기 위해서 그걸 직접 본 사람이 기록을 했다라고 말씀하십니다. 그래서 자문 21장에 보면 거짓 증인은 패망하려니와 확실한 증인의 말은 힘이 있느니라. 이 요한복음을 가만히 살펴보면요. 이전에 지난번에까지는 이제 누가복음까지 공부하셨잖아요. 4복음서 중에서 3개의 복음서를 먼저 공부하셨고 오늘 같이 이제 요한복음을 공부를 하는데 성경에 가만히 살펴보면 성경 자체가 설명하고 나타내는 분이 한분 계세요. 그분이 바로 예수 그리스도십니다그근데 그렇죠? 구약에는 앞으로 장차 오실 예수 그리스도를 설명하고 계시고 그리고 신약에는 구약에 미리 약속하신 그 약속을 이루시고, 그리고 제자들에게, 사람들에게 예수님이 어떤 분이신지를 직접 나타내 보여주셨고, 그리고 하나님의 아들이심을 분명히 성경에 말씀하신 그대로 증거하신, 그리고 세상의 죄를 영원히 대속하시고, 하나님이 사람을 얼마나, 이 세상을 얼마나 사랑하시는지를 직접 몸으로 자신으로서 나타내 보여주신 예수 그리스도. 그한 분을 증거하는 것이 바로 성경입니다. 지금 나눠드린 유인물 있죠? 이 유인물 좀 잠깐 보겠습니다. 맨 처음에 성경에서 말씀하시는 가장 중요한 진리는 예수 그리스도를 증거하는 것입니다. 구약 성경은 장차 오실 그리스도를 증거했고 신약은 약속대로 이 땅에 오신 그리스도를 증거하고 있습니다 이처럼 성경 전체가 예수 그리스도를 일관되게 증거하고 있는데 그 중에서도 요한복음은 예수 그리스도와 또 하나님의 은혜의 복음을 가장 깊이 있고 자세하게 증거하고 있는 복음서 이라고 이야기할 수 있겠습니다 그리고 이 요한복음의 원래 제목은 카타 요한넨, 즉 요한의 의한이라고 기록이 되어 있는 것을 볼수 있겠습니다. 그렇죠? 직접 예수님이 어떤 분이신지를 보고 그리고 예수님에 대해서 하나님의 아들 예수 그리스도를 직접적으로 증명하고 증거하고 있는 바로 그 책. 그리고 결론에 해당되어지는 이야기인데요. 예수 그리스도를 그렇게 설명하고 증거해서 뭐 하겠다고요? 예수님이 하나님의 아들이심을 증거하고 그리고 예수님에 대해서 자세히 설명하고 해서 어떻게 하자고요. 여기 요한복음 20장 31절 다시 한번 보시죠. 여기 중요한 단어가 나옵니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 뭐하게 하려고요? 믿게 하려고요. 그래서 믿게 하는 것이 목적입니다. 믿으라는 겁니다. 이 단어가 얼마나 많이 반복되는지 모릅니다. 구체적인 증거를 제시하고 믿을 수 있도록 하기 위해서 성경을 기록하셨습니다. 특히 이 요한복음은 예수님의 신성에 대해서 아주 자세하게 기록을 해주셨습니다. 그래서 다른 복음들과 마테마가 누가 복음과는 비교가 되는 그런 모습도 나타나기도 합니다. 뒤에 또 말씀드리도록 하겠습니다. A번 기자와 기록연대. 기자는 사도 요한입니다. 그런데 가만히 살펴보면 이 요한복음에는 사도 요한이라고 직접적으로 사도 요한이 직접 기록을 했다라는 언급이 없습니다. 하지만, 사도 요한이 기록했다라는 것을 알수 있는 구체적인 증거들이 여러 가지가 나타나는데, 근데, 그첫 번째가, 이, 요한복음을 기록한 사람이 예수님의 옆에서 직접 예수님이 하셨던 일들을 목격했던 사람들이라는 사람 얘기입니다. 요한복음 1장 찾으시겠습니다. 요한복음 1장. 14절. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 그 영광을 보니 이 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 거하시는 것을 직접 본 사람이요. 그리고 요한복음 19장. 또 찾아보시죠. 요한복음 19장 요한복음 19장은 예수님이 십자가에 달리셔서 고난받으시고 또 죽으시는 그런 모습이 나타납니다. 그 후에 요한복음 19장 31절부터 제가 읽겠습니다. 이날은 예비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 군병들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르러는 이미 죽은 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군병이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 35절 같이 읽겠습니다. 이를 본 자가 증거하였으니 그 증거가 참이라. 저가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라. 이를 본 자가 증거하였으니 이것을 본 거예요. 직접. 그 자리에서. 또 요한복음 21장. 24절 요한복음 21장 24절부터 보시면 이 일을 증거하고 이 일을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증거가 참인 줄 아노라 이 일을 증거하고 이 일을 기록한 제자가 바로 이 사람이라고 어떤 사람이요그 위에 보면 20절 베드로가 돌이켜 예수의 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그의 만찬석에 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주여 주를 파는 자가 누구오니까 묻던 자더라. 이 사람 누구라고요? 사도 요한이야. 이 사람이 이 일을 증거하고 이 일을 기록한 제자. 이 사람이 바로 요한입니다. 그래서 이 요한복음에 보면 사도 요한을 직접적으로 언급하는 그런 지칭은 나오지 않습니다. 다른 제자들의 이름은 많이 등장을 하는데 유독 이 요한의 이름만 빠져서 기록이 되어 있고 그리고 표현이 될 때는 그의 사랑하시는 자 이렇게 표현이 되어 있습니다. 그런데 특별히 예수님이 아끼셨던 제자들이 세 명이 있잖아요. 베드로 또그 다음에 대답하셔도 된다니까요. 베드로, 야고보, 요한. 이 베드로, 야고보, 요한은 예수님이 일생 가운데 공생의 기간 동안에 특별한 사건이 있을 때 항상 같이 데리고 다니셨어요. 그걸 볼수있지요 변화산상이 올라갈 때도 이 베드로와 야고보와 요한을 데리고 올라가고. 그렇죠? 한번 찾아볼까요? 마태복음. 17장입니다. 마태복음 17장 1절. 엿세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 저희 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 이때도 이 셋은 데리고 올라가셨어요. 그렇 그리고 회당장 야이로의 딸이 죽었을 때그 야이로의 딸을 살리려고 들어가실 때도 그 부모와 함께 이 베드로 야고보 요한은 데리고 들어가십니다. 그렇 누가복음 8장에 나옵니다. 그리고 개세만의 동산에서 기도하실 때도 다른 제자들은 그 아래 두고. 그리고 예수님이 더 나가서 기도하실 때이 셋은 데리고 더 들어가셨어요. 마태복음 찾았으니까 26장에. 마태복음 26장 36절. 이에 예수께서 제자들과 함께 겟세만하라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 세베데의두 아들을 데리고 가실 새 고민하고 슬퍼하사. 이에 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고 예수님이 이렇게 특별히 아끼셨던 제자 세명 중에 한 사람이었습니다. 근데이 요한복음을 기록한 사람이 그런데 아까 요한복음 21장에 볼때 베드로가 그 사랑하시는 제자 그 자기가 아니라 다른 사람을 이야기하고 있잖아요. 그러면 이 요한복음을 기록한 사람은 둘 중에 하나예요. 야고보나 요한이나 그런데 기록한 그 시기를 살펴보면 대략 AD 90년경에 이 요한복음은 기록되어진 걸로 보입니다. 그런데요, 거기 보시면 나눠드린 유인물에 보시면 기자 1 기자 사도 요한에서부터 사도 요한부터 시작해서 다섯 번째 줄 중간에 보면 야고보는 일찍 순교했으므로 결국 요한만이 아 기록한 기자일 수밖에 없다고 라아 보여집니다 왜냐하면 야구보는 사도행전 12장에 보면 해로당에 박해할 때 그때 목 잘려서 아 그때 순교를 하는 것을 볼수 있습니다 그렇죠? 그게 그 AD 44년경에 있었던 사건이요 그러니까 실제 이 기록을 요한복음을 기록할 수 있었던 것은 사도요한밖에 없습니다 실제적인 언급은 구체적으로 없다 하더라도 이런 정황상의 증거들이 요한인 것을 분명히 나타내고 있습니다 그리고 요한은 이세 명의 제자 중에서도 특별히 사랑하셨던 제자였습니다 그리고 예수님과 아주 가까이 있으면서 예수님에 대해서 아주 가장 잘 이해하고 있었던 제자이기도 했습니다 그리고 이 요한은 유복한 어부 세베데와 또 예수님을 아주 충실히 따랐던 살로메의 아들이었고, 그리고 직업은 어부였고, 형은 야고보였던 것을 알수 있죠. 이거 보면서요, 이 세베데와 살로메가 예수님이, 예수님이 특별히 아끼셨던 세 명의 제자 가운데서 두 명의 두 명의 부모다라는 것을 볼때 한편으로 많은 생각을 하게 되었습니다. 자 그리고 요그 뒤에 사도 요한은 열두 사도 중 가장 오래 산 사람이기도 합니다. 요한복음, 요한 1, 2, 3서, 그리고 요한계시록까지 그래서 바울사도 다음으로 신약 성경을 많이 기록한 분이기도 합니다. 그리고 이 사도 요한의 에 사도 요한의 그 예수님을 따라 다녔던 그런 과정들을 가만히 살펴보면 처음부터 아주 순종적이고 그리고 처음부터 이 사도 요한이 아주 훌륭한 그런 성품을 갖고 있었던 것은 아니었던 걸로 보여집니다. 처음에는 여기 누가 복음 9장 한번 찾아볼까요? 누가 복음 9장에 누가 복음 9장 51절에 보시면 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 저희가 가서 예수를 위하여 예비하려고 사마리아인의 한촌에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시는 거로 저희가 받아들이지 아니하는지라 제자 야구보와 요한이 이를 보고 가로되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로 쫓아내려 저희를 멸하라 하기를 원하시나이까 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 촌으로 가시니라 아 예수님을 영접하지 않으니까요 우리가 기도해가지고 예? 하늘로부터 불이 내려와가지고 확 살라버릴까요 되게 급한거예요 그러니까 마가복음에 보면 아이 이 마가복음에 보면 제자들 열두 제자를 하나하나 소개하시면서 마가복음 3장에 보면 이야고보와 요한을 우레의 아들 이라는 보아너게라는 그런 별명을 주시는 것을 볼때 굉장히 처음에는 예수님을 따랐던 처음의 모습은 성급했던 그리고 굉장히 이렇게 막 불같은 그런 모습을 갖고 있었던 사람이었던 걸로 보여집니다. 그런데 이분의 이 요한 복음 뿐만 아니라, 요한 1, 2, 3서와 또 요한 계시록계시록은 요한 계시록은 앞으로 있을 일에 대해서 자세히 말씀하신 거니까요. 요한 1, 2, 3서와 요한 복음을 가만히 살펴보면, 사도 요한의 메시지는 너무도 분명합니다. 예수 그리스도로 말미암아서 우리에게 베풀어 주신 하나님의 사랑을 이야기하고 계시고, 이야기하고 있고 그 사랑을 받은 사람들이 서로 사랑하라고요 네. 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 사랑하라고 그 메시지를 계속 반복해서 말씀하고 계십니다 그래서 사도 요한의 별명이 사랑의 사도이기도 한 겁니다 자 이제 2번으로 가보겠습니다 기록년대 공관보금서 작성이 완료된 AD 70년 이후부터 요한이 반모섬에 유배된 AD 95년 사이에 기록되었다고 보여지는데 AD 70년에 예루살렘에 대한 언급이 없어요. AD 70년 예루살렘이 멸망당하는 그 사건이 함락되는 그 사건에 대한 언급이 없잖아요. 그래서 1세기 말에 기록된 요한 서신들보다는 앞서서 기록되었다고 보여지고 그래서 이런 것들을 감안을 했을 때이 요한복음은 대략 AD 80년부터 90년 사이에 기록되어진 것이라고 다 보여집니다. 그리고 기록 배경을 좀 보겠습니다. 기록 배경은 오순절 직후에 교회와 또 유대 공동체가 별로 큰 문제 없이 병존했었습니다. 그런데 시간이 지나면서 둘의 갈등이 첨예하게 대립이 되기 시작했습니다. 어떤 문제냐면 특히 AD 70년에 예루살렘이 함락되어지는 사건을 겪으면서 전통적인 유태인들과 교회 그리스도인들 사이에는 이 아주 이 예루살렘 함락 사건이 아주 결정적으로 멀어지게 되는 그런 계기를 마련을 하게 된 겁니다. 왜냐하면 로마의 무장 군인들이 예루살렘을 에워싸기 시작할 때 유태인들은 예루살렘으로 모여들었습니다. 지킬라고. 그런데 예수님의 말씀을 들은 이또 예수님의 말씀을 따르고 있는 이 그리스도인들은 여기 한번 찾아보죠. 누가복음 21장. 20절부터 21절까지 같이 읽겠습니다. 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워 쌓이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라. 그때에 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지며 성내에 있는 자들은 나갈지며 촌에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다. 예수님이 하신 말씀이잖아요. 그러니까 이 말씀을 따르고 있는 사람들은 로마 군인들이 예루살렘을 애워싸고 있다가 한번 포위를 풀었습니다. 로마로 다시 돌아갔죠? 그러고 나서 다시 이제 포위를 하게 되는 그 사이에 예루살렘에 있었던 이 그리스도인들은 다 피신을 해버린 겁니다. 그랬더니 문제는 예루살렘이 함락되어지고 난 다음에 생겨버렸어요. 로마 군인들이 예루살렘을 애워싸고 이때 유태인들은 모여들었는데 그리스도인들은 피신했죠. 그리고 나서 예루살렘이 함락되어지고 난 다음에 유태인들 사이에서는 그리스도인들이 교회 다니는 사람들이 비겁하게 우리는 뭉쳐갖고 싸우려고 하는데 도망가 자기들만 살으려고 이렇게 이제 첨예하게 대립하기 시작했던 거예요. 그리고 나눠드린 유 인물 밑에서부터 네 번째 줄 보시면 결국 로마 군인들에 의해 예루살렘이 함락된 후에 유대인들 사이에는 그리스도인들이 비겁하게 도망쳤다고 하는 비난과 증오의 감정이 증폭되었고 로마의 허락을 받아 재건된 산헤드린 공예는 AD 90년에 나살파 사이단들은 순간에 망할지어다. 그들을 생명체계에 지워 의인과 함께 섞이지 말게 하소서라고 하는 저주를 담은 내용을 회당 기도문에 삽입하여 암송하도록 하는 아주 이런 극단적인 조치를 취하게 되는 그런 상황이 발생하고 있었습니다. 이렇게 가중되어지고 있는 박해의 상황 속에서 사도 요한은 신앙의 위기에 처한 유태인 출신의 그리스도인들에게 예수님이 하나님의 아들이시고 그분을 믿는 것이 하나님을 믿는 것과 동일하다는 것을 또 확인시켜 줄 목적이 있었고 그리고 구약에 주신 하나님과 동등한 하나님의 아들이신 예수께서 구약의 내용을 성취하시고 또 약속으로 주신 그 약속을 이루어 주신 신약의 복음을 받아들이는 것이 하나님을 믿는 것인, 믿는 것이라는 것을 확신시켜주기 위해서 이 요한복음을 기록했던 을 겁니다. 그리고 또한 헬라 세계의 이방인들에게도 예수님이 하나님의 아들이시다라는 것을 증거하기 위해서 이 성경을 기록했던 겁니다. 이 성경을 요한복음을 기록할 당시의 상황을 성경 한 구절로 표현해보면 요한복음 1장 11절이 됩니다. 한번 찾아보시죠. 요한복음 1장 11절 같이 읽겠습니다. 자기 땅에 오매, 자기 백성이 영접지 아니하였으나 오셨지만, 자기 땅에 오셨지만 영접지 않았습니다. 그리고 많은 증거들을 보여주셨지만 믿지 않습니다. 그래서 이 요한복음을 통해서 예수님이 하나님의 아들이심을 그리고 예수 그리스도의 신성을 아주 정확하게 그리고 간결하게 요한복음을 통해서 요한은 지금 이야기하고 있는 겁니다. 이 2번 기록 목적 2페이지 2번입니다 기록 목적 여기 보시면 예수는 누구인가 라는 주제는 참으로 중요한 주제입니다 그렇죠? 이 예수님이 누구냐 하는 부분은 정말 많은 시대 또 지금도 마찬가지입니다 이것을 잘못 해석함으로 말미암아서 많은 이단도 나타나기도 하고 하는 아주 중요한 주제이기도 합니다 그런데 사도 요한은 당시 예수 님을 단지 하나님 께 로부터 능력 을받 은, 한 선지자 정도 로만 여기 는 에비온파 나, 또 예수 님 이, 한 훌륭 하고 지혜 로운 예수 라고, 하는한 훌륭 하고 지혜 로운 인간 에게 그리스 도가 세례 받을때 잠깐 임했 다가, 그리고 예수 님이 십자 가에 달려서 돌아가 시기 전날 밤 에, 그 그리스도가 떠나셨다고 하는 그 당시에 이걸 가르쳤던 사람들이 있었어요. 케린투스라고. 그런데 이 사람들의 가르침을 정면으로 지금 반박하고 있는 겁니다. 그래서 예수는 한 인간일 뿐이냐? 아니면 정말 예수 그리스도가 예수님이 신적인 그리스도와 별개의 존재냐? 그러면 아니면 동일한 존재냐? 이런 부분들을 명확하게 설명하고 있는 책이 바로 요한복음입니다. 그래서 예수님의 신성에 대해서 아주 자세하게 그리고 신학적으로 설명해 놓은 책입니다. 이 예수님이 잡히셔서 순환당하실 때 대제사장이 예수님에게 물어봐요. 내가 정말 하나님의 아들이냐고. 마태복음 26장입니다. 마태복음 26장 62절 대제사장이 일어서서 예수께 묻대 아무 대답도 없느냐? 이 사람들의 너를 치는 증거가 어떠하뇨? 하되 성전을 헐고 사흘에 다시 지을 수 있다 라고 이렇게 고소했거든요 그랬더니 이 사람들이 그런 증거 갖고 지금 당신을 고소하고 있고 당신을 치는 중인데 당신은 지금 이 사람들이 얘기하는 것에 대한 증거가 없냐고 그걸 물어보고 있죠 63절에 예수께서 잠잠하시거늘 대제사장이 가로되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하느니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 예수께서 가라사대 내가 말하였느니라 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 가로되 저가 참남한 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리요 보라 너희가 지금 이 참남한 말을 들었도다 하나님과 하나님의 아들이라고 얘기하는 것이 참남대다고 자기 생각을 갖고 얘기하는 거예요 예수님은 예수님이 사셨던 그생애 가운데 예수님이 하셨던 일을 가만히 살펴보면 하나님의 아들이신 것을 분명히 증거하고 있습니다 근데 이스라엘 사람들은 그것을 보아도 믿지 못했습니다 보고도 못 믿은 겁니다 그래서 이 사도 요한이 이러한 이 배경을 갖고 있는 이 사람들 이러한 환경 가운데 하나님의 아들 예수 그리스도를 대하고 있는 사람들에게 하나님의 아들 되심을 독생자 예수 그리스도의 신성을 명확하게 설명하기 위해서 이 성경을 기록하게 된 겁니다. 아까 요한복음을 기록한 기록 목적이 몇장몇 절이라고요? 요한복음 20장 찾아서 같이 읽겠습니다. 오늘 이 말씀은 외우고 갑니다. 요한복음 20장 31절 같이 읽으시겠습니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 예수 그리스도의 예수 그리스도께서 하나님의 아들이심과 또 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 영생을 얻게 되는 것을 설명하기 위해서 이것을 기록한 겁니다. 그리고 이 예수님이 하나님의 아들이심을 믿게끔 하려고 기록하는데 이 요한복음에는 많은 그런 기적들, 예수님의 행하셨던 많은 사건들을 일일이 다 기록하지 않으셨다라는 그런 특징이 또 하나 있어요. 여기 보면 그 뒤에 요한복음 21장 25절. 요한복음 21장 25절입니다. 요한복음의 맨 마지막절이죠. 이 말씀도 같이 읽으시겠습니다. 예수의 행하신 일이 이 외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄아노라다 일일이 기록하지 않았다는 얘기야. 그럼 어떻게 이 요한복음에 있는 사건들이나 이 내용들을 요한이 기록을 했을까? 어떠한 목적을 가지고? 예. 예수님이 하나님의 아들이심을 증거할 수 있는 사건들만 선택적으로 취합을 했고 선택적으로 기록을 했다는 겁니다. 그리고 예수님이 하나님의 아들이신 것을 증명하고 증거하는 데 있어서 좀 다른 각도에 볼수 있는 것들은 다 뺐어요. 그리고 다 알고 있는 내용이지만 이 요한복음은 마테마가 누가 복음보다 뒤에 기록된 성경이에요. 그러다 보니까 먼저 이마테마가 누가복음에 기록되어진 내용을 요한이 알아요. 그리고 그 내용을 토대로 그것에서 빼고 또 그리고 예수 그리스도의 하나님의 아들 대신 그 신성에 대한 것들만 신성의 신성을 나타내는 그런 사건들만 골라서 성경에 기록을 한 것을 알수 있겠습니다. 그 얘기가 고그 밑에 나오죠. 이 페이지 중반에 보면 요한이 알고 있는 예수님이 행하신 수많은 사실이 있지만 그것을 일일이 기록한 것이 아니라 예수님이 하나님의 아들이란 사실의 입증과 예수 그리스도를 믿으라는 결단을 촉구하기 위하여 본서를 기록했기 때문에 기록 목적에 적합한 사건들만 선별적으로 기록한 것을 알수 있습니다. 그렇죠? 그리고 이제 계속. 같이 공부하다 보면 뒤 페이지에, 뒤쪽에 나오는데요. 그러므로 믿으면 구원이지만, 구원을 받지만, 믿지 않으면 멸망이라는 메시지가 반복해서 나와요. 유한복음에. 믿으라는 것을 강력하게 촉구하고 있습니다. 믿을 수 있는 증거들이 하나님의 아들, 예수 그리스도께서 하신 일들로 말미암아서, 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻게 되어지는 영생을 아주 자세하게 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그리고 10번 요한복음과 공관복음의 관계. 이 공관복음이라고 하는 것은 공통된 관점을 갖고 예수 그리스도를 설명하고 있는 복음. 이걸 공관복음이라고 해요. 마테마가 누가 복음이 이에 해당되겠죠? 여기 보시면요. 그 표에 보시면 마테복음은 왕으로 오신 왕같은 주님을 설명하고 있고 마가복음은 종 대신 예수 그리스도를 설명하고 있습니다. 그리고 누가복음은 완전한 사람으로 오신 사람 대신 주님을 설명하고 있고 요한복음은 하나님의 아들 그 신성을 설명하고 있습니다. 그렇죠? 그래서 요한계시록 4장에 보면 예수님의 이미지를 이네 동물로 표현을 하고 있는데요. 그때 한번 찾아보시죠. 요한 계시록 4장. 요한 계시록 4장입니다. 요한 계시록 4장 7절. 그 첫째 생물은 사자 같고, 그 둘째 생물은 송아지 같고, 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고, 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데, 여기 보면 이 예수님의, 예수님의 모습을 이네 가지의 동물로 지금 또한 설명하고 있습니다. 이게 다, 아, 마테마가 누가 요한복음에 나타나는 예수님의 모습과 일치합니다. 그렇죠. 사자 같은 것은 마태복음에 해당이 되는 거고, 송아지 같은 종의 모습으로 오시는 소의 모습으로 나타나는 것은 마가복음에 해당되고, 그리고 인자의 모습으로 사람의 모습으로 나타나는 건 누가복음에 해당되어지고요. 독수리 신성에 해당되어지는 내용을 말씀하실 때이 독수리에 대해서도 말씀하시는데 이것은 요한복음에 해당되는 것을 볼수 있습니다. 그렇죠. 그리고 이 보시면 마테마가 누가복음에 보면 예수님의 행하셨던 많은 기적들을 설명을 하고 있습니다. 그런데 요한복음은 굉장히 적어요. 상대적으로 적다는 얘기입니다. 그리고 비유에 대해서도 마테마가 누가복음에 비해서 요한복음은 굉장히 적은 것을 볼수 있죠. 선택적으로 예수 그리스도께서 하나님의 아들이신 것을 나타낼 수 있는 사건들만 모아서 기록을 했다는 라 얘기입니다. 그리고 이제 선페이지로 넘어가서 보시면 공관복음과 요한복음을 나눠서 비교를 해 놓았는데 공관복음에는 예수님을 설명을 하는데 외형적으로 설명을 하는 모습들이 많이 나옵니다. 그래서 예수님을 묘사를 하고 있고 요한복음은 예수님 자체에 대해서 설명을 하고 있어요. 예수님이 하나님의 아들이신 것을 설명하는 내용이 주를 이루고 있습니다. 그래서 공간복음을 보면 외면적인 모습들, 예수님이 하셨던 일들, 언행 말씀들, 또 행하셨던 일들, 그래서 예수님이 행하셨던 기적들이 그렇게 마테마가 누가 복음에 많이 나타나게 되는 것이고 그리고 요한복음에는 부활하시기 전까지 공생의 사역, 공생의 기간 동안 사역하실 때 있었던 기적은 일곱 가지를 기록을 하고 있습니다. 부활하시고 난 이후에 하나 더맨 뒤에 나오는데요. 그래서 전부 다 여덟 번의 기적이 요한복음에는 기록이 되어 있습니다. 그리고 공관복음은 예수님 인성에 대해서 설명을 하고 있는 것에 반해서 요한복음은 예수님이 예수님의 신성에 대해서 설명을 하고 있습니다. 그리고 공관복음은 예수님이 공개적인 석상에서의 설교나 많은 사람들 앞에서 말씀하셨던 그런 내용들을 주로 다루고 있는데 비해서 요한복음은 개인적인 대화나 개인적인 면담, 개인적으로 상담하는 내용들을 자세하게 기록한 것을 볼수 있습니다. 이것이 특징입니다. 그리고 공간복음에서는 갈릴리 전도를 주로 이야기하고 있지만 이 요한복음에서는 갈릴리 이전에 유대에서 전도하셨던 일들에 대해서도 또한 말씀하고 있는 것을 볼수 있고요. 그리고 공간복음은 인간적인 족보와 예언의 성취로 시작되어지는 것을 볼수 있는데 요한복음은 하나님의 계시로 시작되는 것을 볼수 있습니다. 그표 밑에 동그라미 1번에 보시면 기록한 연대로 보아 공간복음서는 예루살렘이 함락되기 전후에 기록된 것으로 보이나 요한복음의 기록은 맨 나중에 기록된 것으로 보입니다. 그리고 동그라미 2번에 보시면 유대인은 6월절, 5순절, 초막절에 예루살렘에 올라가도록 명령하셨어요. 1년에 3번씩 올라오도록 출애굽기 23장에 또 말씀하셨고요. 근데 이 명령에 따라서 1년에 3번씩 올라오는데 예수님께서 사역을 시작하신 후에 6월절에 예루살렘으로 올라가시는 장면이 공관복음서에는한번 등장합니다. 그런데 요한복음에는 3번이 등장해요. 그래서 요한보금에 이 예수님이 6월절을 3번 공생의 기간 동안에 보내신 것을 기준으로 해서 계절을 다 계산을 해서 예수님의 공생의 기간이 3년 반이 된다라는 것을 이야기하는 근거가 되는 것도 바로 이 요한복음에 나오는 6월절 때문입니다. 그리고, 저좀 보시죠. 이제 이걸 한번 좀 써보면 좋겠어요. 2, 2, 8, 1, 6, 2, 4, 2, 1. 쓰셔도 좋은데 다시 한번 해볼까요? 무슨 암호 같은데요 2816 28에 16이잖아요 그리고 2421 이게 뭐냐면 마테마가 누가 요한복음의 장수예요 그렇죠? 왜이 말씀을 드렸냐면 마테마가 누가 복음은 기록되어진 것이 순차적으로 기록이 됐어요. 시간의 흐름에 따라서 기록이 돼 있습니다. 그래서 예수님이 예루살렘에 입성하시는 사건을 보면 그 전에 어떤 사건이 있었고 후에는 어떤 사건이 일어날지를 미리 알수 있어요. 지금 쓰신 그 밑에 또한번더 써보세요. 21-11-19-12 다시 불러드려요. 2 1 1 1 1 9 12마테마가 누가 요한복음에 나타나는 예루살렘에 입성하시는 사건이 나타난 장입니다. 그래서 이걸 앞뒤로 구분을 해 보면 예수님이 연대기가 구체적으로 또 예수님이 하신 일들에 대한 사건을 찾기도 분명히 분명하게 알수 있다라고 생각합니다. 제가 하도 안 외워져 가지고요. 28은 16이잖아요. 그리고 2, 4, 2, 1 이건 어떻게 그냥 외워졌어요 그리고 2, 1 다음에는 1로 끝나니까 또 1이 두번 나오고 그다음엔 1, 9더라고요 1이 계속 나와요 그리고 2, 1이 시작이 되는데 이걸 뒤집으면 12가 되죠 하도 안 외워져서 별 수를 다 썼습니다 겨우 외웠어요 이거. 도움이 되셨으면 합니다 자, 그리고, 동그라미 3번에 보시면, 그리스도의 교훈에도 공관복음은 신자의 윤리면을 많이 강조하고 있지만, 요한복음은, 요한복음은 더 근본적이며 신학 신학적인 문제를 치중하고 있습니다. 왜냐하면, 요한이 설명하고자 하는 것이 예수님이 살아계신 하나님의 아들이심을 증거하기 때문입니다. 이런 신학적인 설명을 할 수밖에 없는 겁니다. 그리고 나를 보내신 자 나는 아버지께로부터 왔다. 그리고 나를 보내신 자는 아버지 하나님이시니라. 나를 본 사람은 아버지를 보았느니라. 이런 말씀들이. 이런 말씀들이 요한복음에는 스물여섯 번이나 등장하는 것을 볼수 있습니다. 그리고 동그라미 사 번에 보면 요한복음은 어디까지가 예수님의 말씀하신 것인지, 또 요한이 나중에 또 서, 설명을 해서 첨부한 것인지가 분별하기가 참 어렵게 되 있는 또 특징이 있어요. 여기 요한복음 3장 한번 찾아보실까요? 요한복음 3장 3절에 요한복음 3장 3절부터 제가 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 니고데모가 가로되 사람이 늙으면 어떻게 날수있삽나이까두 번째 모태에 들어갔다가 날수있삽나이까 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니, 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 뒤이 여기지 마라. 바람이 임의로 불매, 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니, 성령으로 난 사람은 다 이러하니라. 니고데모가 예수님께 질문했습니다. 예수님이 먼저 말씀하시지요. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느냐. 어떻게 하면 거듭나는데요. 엄마 뱃속에 어머니 뱃속에 다시 들어갔다 나오란 말입니까? 그랬더니 그거에 대한 대답을 하시잖아요. 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 들어갈 수 없느니라. 그거 분명히 말씀하셨습니다. 여기까지는 예수님이 하신 말씀 맞아요. 근데 이후로 구절 9절 이후로도 구절에 니고데모가 대답하여 가로되 어찌 이러한 일이 있을 수 있나이까? 예수께서 가로사대. 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 일을 알지 못하느냐? 이러고 또 설명하셔요. 근데이 대답하신 것이 어디까지가 예수님이 말씀하신 건지 를 모른다는 거야 그래서 우리 한글 성경에 보면 15절하고 16절 사이에 점 찍혀있는 거 보이세요? 찍혀있는 게 좋은 건데 이 점이 찍혀있는 것이 요 거기서 끄는 거예요 그래서 15절까지는 예수님이 하신 말씀이라고 보여지고 그리고 이후로 16절부터 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 이게 예수님이 직접 말씀하신 것인지 요한이 나중에 설명하느라고 첨부해서 넣은 것인지가 불명치가 않아요. 이런 것이 성경에 많이 나옵니다, 요한복음에. 그리고 찾으신 김에 하나 더 보죠. 그 앞에, 요한복음 2장에, 요한복음 2장, 19절부터 보시면, 예수께서 대답하여 가라사대, 너희가 이 성전을 헐라, 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 가로되이 성전은 46년 동안 지어 건을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 22절 같이 읽겠습니다 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 및 예수의 하신 말씀을 믿었더라. 이 말씀하신 것은 이미 예수님이 예루살렘에 올라가셨을 때 그때 있었던 사건을 기록을 하면서 그 말씀의 뜻은 나중에 예수님이 죽으시고 부활하신 다음에 그게 깨달아진 것을 여기다 기록을 한 거예요. 근데 앞에 나오잖아요. 그러니까 요한복음은 순차적으로 설명을 한 것이 아니라 어떤 상황이 있고 사건이 있으면 그 상황과 사건에 맞는 하나님의 아들 되신 예수 그리스도를 나타내는 거기에 온갖 포인트를 맞춰서 성경을 기록했다 하는 것을 볼수 있어요. 여기뿐만 아니라 시간이 없어서 오늘 다는 못 찾아볼 거니까 그냥 거기다 한번 써놓으세요. 요한복음 7장 37절 요한복음 37 요한복음 7장 37절부터 또 제가 읽겠습니다 명절 끝날 곧 큰날에 예수께서 서서 외쳐 가라사대 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 하시니 이는 그를 믿는 자의 받을 성령을 가르켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 거로 성령이 아직 저희에게 계시지 아니하시더라. 성령에 대해서 말씀하시는 것도 뒤에 또 보혜사에 대해서 말씀하시는 것도 14장에 가서 나와요. 근데 먼저 말씀하시고 예수님이 죽으시고 부활하시고 하나님께로 가신 다음에 보내실 성령에 대해서도 또 지금 먼저 이야기를 하고 있는 걸볼수 있죠. 그러니까 이런 사건들을 다 보고 난 다음에 그리고 나서 나중에 예수님이 하나님의 아들이심을 증거하기 위해서 이것을 의도적으로 설명을 하면서 썼다라는 얘기입니다. 요한의 해석입니다. 이게. 그근데 여기 여기 뿐만이 아니라 한번 써보시죠. 써 요한복음 12장 12절부터 16절까지도 나오고요. 그리고 요한복음 21장 22절부터 23절까지도 그에 해당되는 예의라고 볼수 있습니다. 이건 오늘 대개 가셔서 한번 찾아보세요. 그리고 어, 요, 어, 동그라미 6번을 보겠습니다. 동그라미 6번에 보시면 요한복음은 베들레헴 마구간에서 시작되는 것이 아니라 태초로부터 시작합니다. 그래서 계보의 기록이나 예수님의 탄생, 그리고 예수님의 어린 유년 시기, 그리고 세례 시험 받으심, 변모, 그 다음에 승천하심 이런 것들에 대해서는 언급하시지 않고 있습니다. 다른 복음서의 다윗의 자손, 인자라는 말 대신에 하나님의 아들이라고 표현되어져 있는 것도 이 예수님의 신성에 대해서 말씀하시는 것이라고 다볼수 있겠습니다. 자 마태복음 1장 1절엔 어떻게 시작이 되죠? 아브라함과 다윗의 자손, 예수 그리스도의 세계라. 그 다음에 마가복음 1장 1절은 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라 누가 복음은요? 누가 복음은 어떻게 시작이 돼요? 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 그렇죠? 그런데 요한복음 1장 1절은 시작하는 것이요 다른 복음서 시작하는 것과 차원이 달라요 찾아보겠습니다 다 외우고 계시겠지만 찾아서 같이 읽으시겠습니다. 요한복음 1장 1절 스케일이 다릅니다. 같이 읽으시겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 태초에 말씀이 계시니라 여기부터 시작됩니다. 요한복음은 창조하실 때 계셨던 분이 아니라 그 이전부터 계셨던 거예요. 원래 계셨어요. 태초에, 마물이 만들어지기 이전에 그때부터 계셨던 분입니다. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 근데그 말씀이 육신을 입고 사람들 가운데 오셨어요. 그분이 누구라고요? 예수 그리스도십니다 그걸 증명하고 있습니다. 그리고 그래서 이 3페이지 밑에서 네 번째 줄 보시면요 요한복음은 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 설명하는 기록 목적에 부합되게 요한에 의해 의도적으로 선택되고 의도적으로 생략되어져 기록이 된 특징을 갖고 있습니다 그리고 2번 공관복음에 생략된 부분이 요한복음에서 재조명되는 경우가 있습니다. 예를 들면 예수님이 베드로와 안드레 그리고 요한과 야고보에게 나를 따라오너라고 말씀하시면서 제자로 부르시는 그 장면이 마태복음 4장에 나오죠. 그런데 여기 거기 마태복음 4장 18절부터 20절까지 찾아온 말씀을 보시면 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 저희는 어부라 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 저희가 곧그물을 버려두고 예수를 조으니라 언제 봤다고? 네? 아니 갑자기 마태복음만 읽고 있다 보면 예수님이 일 잘하고 있는 이 젊은이들을 부르셨어요 근데 언제 봤다고 예수님 뭐라고 하니까 따라가냐고요 그 얘기가 요한복음에 나와요 요한복음 1장 40절부터 42절까지 거기 찾아놓은 말씀을 같이 읽으시겠습니다 요한의 말을 듣고 예수를 좇는두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 가라사대. 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라. 개바는 번역하면 베드로라. 이 순서가 이렇게 되는 거예요. 나를 따라오라고 말씀하셨을 때가 마태복음에 나오는 그때가 처음에 만난 그런 상황이 아니라 이미 이 요한복음 1장에 지금 우리가 같이 읽은 이 장면이 예수님과 제자들이 처음 만나는 그런 장면입니다. 그리고 이때로부터 예수님을 따라다녔던 거예요. 그러다가 마태복음 4장에서는 예수님이 공적인 사역을 시작하실 때 이제 공개적으로 부르십니다. 공적인 사역으로 처음 부르시는 그런 모습이 마태복음 4장에 부르시는 모습이에요. 그러니까 그때 부르셨을 때곧 버려두고 따라가게 되는 것을 볼수 있는 거죠. 그러니까 요한복음에서 이 공간복음에서 누락되어져 있는 부분들을 설명하고 있는 것을 볼수 있겠습니다. 그리고 동그라미 2번과 3번은 이어지는 내용인데요. 예수님이 태어나시기는 어디서 태어나셨다고요? 베들레헴. 대답하셔도 돼요. 그리고 아, 태어나셔서 태어나신 건 베들레헴에서 태어나셨는데, 그리고 어린 유년 시기를 보냈던 곳은 나사렛입니다. 그렇죠? 그래서 나사렛 예수다라고도 이야기하고요. 그리고 공생회를 시작하셨던 것은 가버나움이요. 에 그렇죠? 그런데 언제 나사렛에 살고 계셨던 예수님이 언제 가버나움으로 이사를 하셨을까? 그리고 마태복음 4장에 보면 거기 동그라미 2번에 보시면 마태복음 4장을 찾아놨죠. 12절부터 17절까지 제가 읽겠습니다. 예수께서 요한의 잡힘을 들으시고 갈리리로 물러가셨다가 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 이는 선지자 이사야로 하신 말씀을 이루려 하십니다. 일러스 대. 수블론과, 수블론 땅과, 납달리 땅과, 요단강 저편 해변 길과, 이방의 갈릴리어, 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고, 사망의 땅과, 그늘에 앉은 자들에게 빛이, 빛이 었도다 하였느니라. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 가라사대, 회귀하라, 천국에 가까웠느니라 하시더라. 그러면, 예수님이 이사하신 때는 언제며, 가보나움으로, 그리고, 가버나움으로 가셔서 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 가라사대 그러면 이때부터가 예수님이 사역을 시작하신 거냐 그렇게 보여질 수 있는데 사실은 그렇지 않다는 거죠 실제 가버나움으로 이사를 하시게 된건 요한이 잡히시고 난 다음에요 그 밑에 마가복음 1장 14절부터 15절까지 또 같이 읽겠습니다 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 가르사되 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 요한이 잡힌 후에 이제 갈릴리로 오신 거예요. 요한이 잡히고 나서 가버나움으로 이사하셨고 그 후에 갈릴리 사역을 시작하셨습니다. 을 그런데 요한복음 3장을 찾겠습니다. 요한복음 3장을 찾겠습니다. 그러면, 여기 요한복음 3장에 나오는 이 말씀은 무슨 말씀일까? 요한복음 3장 22절. 이후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유하시며 세례를 주시더라. 요한도 살렘 가까운 애논에서 세례를 주니 거기 물들이 많음이라. 사람들이 와서 세례를 받더라. 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라. 이 기준이 되는 요한이 요게 갇히는 사건, 가만히 살펴보면, 요한이 갇히기 이전에 예수님이 세례를 주시고 또 전도하셨어요. 근데 그 지역은 갈릴리 지역이 아니라는 얘기죠. 유대 지역에서 전도하셨고요. 그리고 이 세례 요한이 잡히고 나서 예수님이 가버나움으로 이사하시고 갈릴리에서 공생회의 사역을 시작하셨다라는 말씀이 바로 마태복음 4장에 아까 찾아봤던 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 갈아서 돼. 이건 예수님이 공생애를 거기서부터 시작하셨다는 라 얘기가 아니라 갈릴리 사역을 그때부터 시작하셨다는 라 얘기가 되는 겁니다 요런 차이가 조금 있고요 그리고 동그라미 3번에 보면 공간복음에서 예수님이 갈릴리에서 사역을 시작하실 때에 큰 명성과 군중이 따르는 것을 볼수 있어요. 누가 복음 4장에 이 말씀이 나오는데, 예수께서 성령의 권능으로 갈릴리에 돌아가시니, 그 소문이 사방에 퍼졌고, 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 그리고 많은 사람들이 따라다닙니다. 예수님을. 근데, 갈릴리에 오셨을 때, 이, 이, 가만히 보면 이제 그때부터, 예수님이 하시는 일들 때문에 사람이 점점점점 많아지냐 그 얘기가 아니라 요한복음 2장에 보면 예수님이 예루살렘에서 먼저 이적을 행하신 것을 사람들이 보았어요 요한복음 2장을 찾겠습니다 그래서 갈릴리에 가서 사역을 시작하실 때 사람들에게 환영을 받게 되는 사건은 이미 그 이전에 요한복음 2장부터 4장까지 해서 쭉 이어져서 나오고 있는 것을 볼수 있습니다 요한복음 2장 2 0 3절에 같이 읽겠습니다 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 예. 예루살렘에서 예 예수님이 행하시는 많은 표적들이 있었습니다 그리고 그걸 본무로 말미암아서 이건 갈릴리의 사역이 시작되기 이전의 일입니다 그러니까 갈릴리로 이런 표적을 행하셨던 예수님이 오셨어요 그러니 사람들이 환영할 수밖에요 그리고 많은 사람들이 따라다니고 그래서 그 뒤에 요한복음 4장 43절 이틀이 지남에 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증거하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중에 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았습니다. 이걸 본 사람들이 이제 갈릴리 사역을 하시는 그때에 예수님을 환영하고 예수님을 따르게 되는 그런 모습들을 볼수 있습니다. 그러니까 이공관보금에 나타나는 내용들과 이맨 마지막에 기록되어진 요한복음은 많은 생략되어져 있는 공간보금에서 생략되어져 있는 부분들을 조명하고 또 비춰주고 또 보여주는 그런, 음, 모습들을 찾아볼 수 있겠습니다. 이제 D번을 좀 살펴보겠습니다. 요한보금의 구성. 요한보금은 어떤 주제를 설명하기 위해 먼저 도입 부분으로 어떤 사건과 그 속에 기적과 표적을 보여준 후에 예수님의 가르침을 증거하는 그런 형식으로 구성이 되어져 있습니다. 그리고 이 요한복음은 크게 이렇게 다섯 가지로 구분을 해볼 수 있겠는데요. 요한복음 1장 1절부터 18절까지는 서론에 해당되어지는 말씀입니다. 그리고 요한복음 1장 19절부터 12장까지는 유대인들에게 행하셨던 공적인 사역에 대한 내용을 공적인 사역을 설명하고 계시고 그리고 요한복음 13장부터 17장까지는 제자들과 함께 하시면서 제자들에게 사랑하는 제자들에게 말씀하셨던 그런 사적인 사역들에 대한 내용이 나옵니다. 그리고 요한복음 18장부터 19장에 걸쳐서는 예수님의 순환과 죽으심에 대해서 말씀하고 계시고 요한복음 20장부터 21장까지는 죽음을 이기시고 부활하신 사건에 대해서 말씀을 하고 계십니다. 이제 이걸 좀 하나씩 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 먼저 서론 부분입니다. 서론 부분의 특징은 뭐라고요? 말씀이 육신이 되셨어요. 여기 보시면 요한복음 1장에는 예수님에 대한 네 가지 명칭이 나옵니다. 요한복음 1장 1절 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 여기는 말씀으로 말씀하시죠? 그리고 말씀이라고 설명하고 있고 요한복음 1장 4절 같이 읽겠습니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 이 생명이요. 그 안에 생명이 있었으니 그리고 요한복음 1장 9절 또 같이 읽으시겠습니다. 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니. 빛입니다. 찬빛. 그리고 요한복음 1장 18절에 또 같이 읽으시죠. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 독생하신 하나님 독생자입니다. 하나님의 아들. 여기 보면, 예수님을 이렇게 네 가지로 설명하세요. 말씀이지요, 생명이지요, 빛이시지요, 독생자예요, 아들이요. 에 근데, 이, 어, 이네 가지의 표현은, 네 가지 예수님을 표현하고 있는 이 명칭들은 상호 보완적인 그런 역할들을 하고 있습니다. 독단적으로, 단독적으로 사용이 될땐 굉장히, 어, 이상한 그런, 음, 이해가 잘 안되는 것이 될 수도 있어요. 한번 생각해보세요. 동그라미 1번에 하나님과의 관계에서 예수님은 말씀이셨고 독생자 아들이셨어요. 하나님과의 관계에서는. 그래서 이 말씀이라고 다 하는 것은 하나님이 사람에게 표현하시고자 하는 것들. 하나님의 뜻을 표현하시는 것이고 하나님의 뜻을 계시하시는 것입니다. 그런 역할을 하시는 거고요. 그리고 하나님의 아들요. 그 동그라미 2번 밑에 이런 표현은 인간이 이해하기 쉬운, 알아듣기 아, 인간이 이해하기 쉬운 말로, 알아듣기 쉬운 말로써 설명하려니까 이렇게 여러가지 표현으로 예수님을 설명했던 겁니다. 하나로 설명이 안 돼요. 단독으로 말씀이다, 독생자다, 비인격적이지요. 그리고 독생자라고만 다 생각하면 비조물 같아요. 근데 원래 계셨는데, 원래 하나님이셨는데, 그렇죠? 그러니까 이걸 따로따로 따로 놓고 볼 때는 이해가 안 되는 겁니다. 예수님을 적합하게 표현할 수가 없는 거예요. 그래서 이렇게 여러 말로 표현하신 겁니다. 그러니까 말씀이고 독생자라고 말씀하신 것은 말씀 그러면 비인격적인 모습으로 나타나니까 독생자 아들로서 표현하신 거예요. 하나님을 하나님의 을하나님 뜻을 나타내 보이시는데 그걸 계시자로서 보여주시는데 또 한편으로는 하나님의 아들의 모습도 갖고 계셔요. 그리고 그러니까 말씀 그러면 비인격적인 모습으로 나타나니까 독생자라고 표현하면서 보완하셨고 독생자가 그러면 피조물 같으니까 말씀이라는 말로써 말씀이라는 표현으로써 보완을 하신 겁니다. 예? 그래서 예수님을 표현할 때는 이 말씀이나 독생자다 이건 누구와의 관계에서요? 하나님과의 관계에서 하나님의 뜻을 나타내 보이시는 데 있어서 예? 말씀이고 아들이셨어요. 그리고 우리 사람들과의 관계에서 예수님은 어떻게 표현이 되냐면 생명이고 빛이신 거예요. 근데 이것도 말씀 하나님의 뜻을 표현하는 말씀과 아들이라는 관점과 아주 긴밀한 관계를 갖고 있어요. 보세요. 하나님의 말씀이 빛이에요. 에? 말씀으로 비추셨고 말씀으로 밝게 알게 하셨어요. 그렇죠? 그러니까 빛이라고요. 사람들에게 있어서 예수님은 빛인 겁니다. 하나님의 뜻을 알수 있게끔 하신 거니까 그리고 또 하나님의 아들로서 우리 사람에게 나타나 보이실 때는 하나님의 아들로서 생명을 주시는 분으로서 우리에게 나타나는 겁니다. 그래서 빛이고 생명으로 나타나는 건 사람에게 대해서 나타날 때 예수 그리스도를 빛이고 생명이라고도 다 말씀하실 수 있는 겁니다. 이게 조금 어렵죠 그래도 이해하셔야 돼요 이게 한번 잘좀 묵상해 보시면 금방 이해하실 수 있을 겁니다 그리고 제가 설명좀 말이 어눌해 가지고 양해하시고요 또 여기 한번 보시면 이제 그 중반에 요한복음 1장 1절과 요한복음 1장 14절을 비교해 놓았잖아요 그 위에 위에 두 번째 위에 있는 절부터 읽겠습니다. 은혜와 진리도 마찬가지예요. 요한복음 1장 14절에 나타나죠. 은혜와 진리도 이와 마찬가지인데 예수님의 사역과 관련해서는 예수님을 은혜라고 표현하는 거예요. 그리고 하나님의 말씀과 관련해서는 예수님이 진리예요. 예수님을 우리에게 주신 건 은혜입니다. 그리고 하나님의 말씀과 관련해서는 예수님이 진리입니다. 이 이거 정리하고 연구하면서요. 이런 생각을 좀 했어요. 우리 담임 목사님께서는 이 요한복음을 몇 년에 걸쳐서 설교하셨죠. 그리고 성경에서 예수님을 가장 그리고 하나님의 아들 예수님의 신성을 가장 잘 설명한 아주 중요한 성경이 요한복음이에요. 근데 이걸 짧은 시간에 설명을 하려니까 어떻게 설명을 해야 할까 굉장히 고민도 많이 됐고요. 그리고 신학적인 용어들이나 신학적인 내용들을 굉장히 많이 포함을 하고 있기 때문에 정리하기도 굉장히 어려웠습니다. 그래서 이걸 될수 있는 대로 정리한 내용을 가지고 말씀을 드리려고 하니까 양해하시고 잘 따라서 보시면서 쫓아오시면 되겠습니다. 이 예수님이 이 말씀이고 생명이고 빛이고 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도 그리고 요한복음 1장 14절에는 은혜와 진리가 같이 항상 병행되어서 나타나고 있는 것은 예수 그리스도를 단 하나의 구절로 하나의 단어로 설명할 수가 없는 겁니다 사람이 이해가 안 되는 겁니다 생각해 보세요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그게 이해되냐고요. 하나님이 사람의 몸을 입고 우리처럼 우리 가운데 오셨어요. 그게 이해가 되세요? 사람의 말로는 이게 표현이 안 되는 겁니다. 하나님의 뜻이 사람들에게 직접 눈으로 보여주셨고 그리고 사람들 사이에 거하다가 우리 각 사람을 위해서 세상의 죄를 짊어지시고 그리고 대신 죽어주셨고, 그리고 부활하셨고, 지금은 하나님 보좌 우편에 가서 기다리고 계십니다. 이게 이해가 되시냐고요. 사람의 말로는요. 이게 다 표현이 안 되는 겁니다. 자, 그런 음, 의미를 좀 생각해 보면서 조금 더 보죠. 요한복음 1장 1절과 요한복음 1장 14절을 비교를 해서 표현을 해놨는데 요한복음 1장 1절에는 태초의 말씀이 계셨어요. 근데, 요한복음 1장 14절에는 그 말씀이 우리처럼 육신이 돼서 우리 가운데 계시다고요. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨었는데, 태초엔. 그런데, 그때는 예수님이 이 땅에 오셨을 때는 우리 가운데 거하셨어요. 지금은요, 내 안에 거하세요. 너희가, 너희가 그리스도 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇다면 너희는 버리운 자니라. 이제 내 안에 계신 걸 확실히 압니다. 자 그리고 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 근데 이 하나님이 아까 말씀드린 것처럼 예수님의 사역과 관련해서는 은혜고 대신 죽어주러 오셨고 그렇죠? 내 대신 세상의 죄를 대신해서 그리고 은혜와 진리가 충만하더라 하셨던 그 일이 참해요 진리예요 이걸 예수 그리스도를 통해서 실제 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 그 말씀이셨던 그 하나님이 이 땅에 오신 것을 설명하고 있습니다 이게 서론에 해당됩니다 그리고 이제 2번 유대인에 대한 공적인 사역을 살펴보면 요한복음 1장 19절부터 요한복음 12장까지 걸쳐서 예수님의 공적 사역을 쭉 설명하고 있는데 여기에 특징은 일곱 가지 기적을 통해서 표적을 통해서 예수님이 하나님의 아들이시다라는 것을 증명하고 있다는 겁니다. 그런데 이 표적도 니고데모가 아, 또이 표적에 대해서도 이야기를 하죠. 요한복음 3장 2절에 그가 밤에 예수께 와서 가로되 라비어 우리가 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신의 행하시는 이 표적을 아무라도 볼수 아무라도 할수 없음입니다. 표적에 대해서 이야기를 하고 있어요. 근데그 표적들이 뭐냐. 공생의 기간 동안에 이 공적 사역에 해당되어지는 부분 동안에 일곱 가지를 행하셨어요. 그걸 한번 보시면 첫째는 요한복음 2장에 나타나는 가나 혼인 잔치에서 물로 포도주를 만드시는 첫 번째 그런 표적이 있었죠, 그렇 그리고 두 번째는 요한복음 4장에 가버나움에서 왕의 신하의 아들을 치유하시는 사건이 있었어요. 그리고 세 번째는 예루살렘의 베데스다 목가에서 환자를 치유하시는 그런 기적이 있었고요. 그리고 네 번째는 요한복음 6장에 나타나는 5천명을 먹이신 그런 음, 사건이 있었죠. 그리고 요한복음 6장에 또이 말씀과 이어서 5천명을 먹이셨던 그 표적을 보여주시고 그것과 이어서 제자들이 아, 가버나움으로 먼저 가잖아요. 그 가버나움으로 제자들을 먼저 갔는데 배가 없었어요. 남아있는 배가. 그러니까 예수님이 그 배로 걸어서, 바다를 걸어서 그 배로 가시는 그런 모습이 바로 이어서 나옵니다. 그래서 제자, 제자들과 함께 가버나움으로 가셨는데 이 5천명을 먹이실 때 함께 있었던 사람들이 예수님을 계속 찾잖아요. 그러다가 예수님이 언제 가버나움으로 오셨냐? 하고 막 찾는 사건이 나옵니다. 이게 요한복음 6장에 나오죠. 그래서 이 생명의 떡 되신 예수님에 대해서 설명하실 때이 말씀이 같이 나옵니다 그리고 요한복음 9장에는 나면서부터 소경이었던 사람을 예루살렘에서 이 소경을 치유하시는 그런 어, 이적이 있었고요 그리고 어, 결정적인 예수님이 공적 사역 가운데서 아주 가장 큰 표적이었던 것이 바로 요한복음 11장에 나오는 죽은 지 나흘이나 지난 이 나사로를 살리는 사건에서 나타납니다. 제가 지금 이 그냥 줄거리만 말씀을 드렸는데 사건들이 기억이 나셔야 돼요. 그쵸? 안 나시면 오늘 좀 생각 좀 해보셔야 돼요. 그리고 이 정리된 걸 갖고요. 성경을 요한복음을 자세히 천천히 한번 읽어보세요. 공부하려고 하는 거니까 그런 의도를 갖고 하시면 되겠습니다. 자, 이거 다시 한번 좀 상기하고 넘어가면 가나 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드시는 것은 변화시키는 그런 주님을 설명하고 계세요. 그렇죠? 그리고 치유하시는 주님을 설명하시는 것이기도 하고 예루살렘의 베데스다 목가에서 환자를 치유하셨던 것은 이 사람에게 이걸 안식일날 하셨잖아요 참안식이 뭐냐고요 참안식을 주시는 주님이 어, 음, 참안식을 주시는 예수님에 대해서 설명을 하고 있습니다 이이 기적은 그리고 5천명을 먹이셨어요 이건 생명의 떡 대신 주님을 나타내고 계십니다 그리고 예루살렘에서 소경을 눈을 뜨게 하신 것은 생명의 빛드신 주님을 설명하고 있고 그리고 베다니에서 죽었던 나사로를 살리신 것은 부활이고 생명이신 주님을 나타내고 계십니다. 그리고 박스 맨 뒤편에 나오는 것은 이건 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 사람들 마음에 나타나는 변화라고 이야기할 수 있겠습니다. 슬픔에서 기쁨으로 질병에서 건강으로 마비에서 활동으로 공복에서 만복으로 동요에서 평안으로 어둠에서 빛으로 죽음에서 생명으로 이것은 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 구주로 받아들인 이 영생을 얻은 사람들 마음에 일어나는 변화라고도 볼수 있는 겁니다. 이걸 사도 요한은 선택적으로 지금 설명을 하고 있어요. 그렇죠? 그리고 어 이제 3번 제자들과 함께하신 사적인 사역에 대해서 좀 살펴보면 이게 13장부터 17장까지 해당되는 내용이죠 그런데 13장에는 발을 닦아주시는 예수님이 나옵니다 그래서 깨끗해 하시는 주님에 대해서 말씀하고 계시고 그리고 14장에는 아, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 나버지께로올 자가 없느니라그 말씀하신 것처럼 길이요 진리요 생명이신 주님을 설명하고 계십니다. 그리고 보혜사에 대해서도 설명하시죠. 14장 15장 16장은 보혜사에 대해서 성령을 주실 것에 대해서도 미리 약속하시는 장이기도 합니다. 그리고 15장은 참 포도나무 대신 주님을 설명하고 계시고 그리고 16장은 장차올 박해에 대해서도 미리 말씀하셔요. 그리고 장차올 박해에 대해서도 두려워하지 말라고요. 내가 세상을 이기었노라 승리케 하시는 주님을 설명하고 계십니다. 이건 한번 찾아볼까요? 요한복음 16장. 요한복음 16장 32절부터 제가 먼저 읽겠습니다. 보라 너희가 다 각각 제곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 33절 같이 읽겠습니다. 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 세상을 이기었노라. 하시니라. 승리케 하시는 주님을 설명하셔요. 박해가 있겠지만, 그 앞에 내용이 그겁니다. 함께 하니까. 내가 세상을 이겼으니까. 그리고 내가 너희들과 함께 하니까. 담대하라고. 승리케 하시는 주님을 설명하고 계셔요. 그리고 17장에는 중보의 기도, 대지서장의 중보의 기도가 나오죠. 자, 이제 성경 한번 찾아보시죠. 이 요한복음 13장부터 17장까지를 한 번에 좀 보겠습니다. 요한복음 13장부터 한번 쭉 넘기시면서 여기요, 성경에 예수님이 말씀하신 것이 빨간색으로 표시가 되어 있는 성경을 갖고 계신 분이 지금 이 순간은 유리합니다. 보시면 13장부터 17장까지는 죄 빨개요. 그렇죠 거의 빨개, 그냥. 예수님이 계속 말씀하셔요. 왜 이렇게 말씀을 많이 하셨을까, 왜? 13장 1절입니다. 요한복음 13장 1절. 6월절 전에, 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 나머지 말씀 같이 읽으시겠습니다. 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 끝까지 사랑하시니라 사적 예수님이 제자들과 함께 하셨던 그 내용 가운데 그 내용을 살펴보니까 예수님이 다 얘기해 주셔 왜요? 함께 못 있으니까. 그리고 견딜 수 있도록 힘을 주시는 거예요. 없을 땐 이건 이렇게 하고 그 예수님의 제자들을 사랑하시는 그런 마음을 이 13장부터 17장까지 사람 사랑하심을 그대로 여실히 보여주고 계신다라고 생각합니다. 그것을 표현한 것이 바로 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다. 그래서 자세히 또 어, 어, 기록해 두신 것이다 라고 생각합니다 그리고 이 이제 18장으로 넘어가면 순환과 죽음에 대해서 18장과 19장까지는 17장에서 기도하신 후에 예수님이 게세만의 동산에서 잡히셨어요 그리고 신문당하시죠? 그리고 멸시당하시고 십자가에 못 박히시고 죽으십니다. 근데 예수님이 십자가까지 골고다 언덕까지 그 죽음을 맞이하러 가시는 그 과정을 가만히 살펴보면 단한 번도 지체치 않으시는 걸볼수 있습니다. 지체하시지 않으셨습니다. 누구를 위해서? 저와 여러분을 위해서. 그 일하러 오셨고 그 일을 하심에 있어서 조금 도 주저하거나 지체하시지 않으셨습니다. 그리고 요한복음 20장과 21장에는 죽으신 지 사흘 만에 부활하시고또 영광의 몸을 입고 제자들 앞에 나타나셔서 제자들에게 또이땅에 남은 때를 어떻게 살아야 될지를 또한 분명히 말씀하시는 것으로 요한복음이 끝납니다. 요한복음 21장 22절 같이 읽으시겠습니다. 예수께서 가라사대 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시더라. 이건 베드로에게만 하신 말씀이 아닙니다. 예수 그리스도로 말미암아 생명을 얻은 그리스도인 모두에게 말씀하십니다. 너는 나를 따르라. 언제까지요? 주님 앞에 설 때까지. 주님이 오실 때까지. 지금도 계속 유지되고 있습니다. 맞죠? 네. 자, 이제 요한복음의 구성을 간략하게 한번 살펴봤는데요. 맨 뒷페이지에 보시면 요한복음 각 장에 주제를 정리를 해 놓았어요. 그러니까 그것은 우리 담임 목사님이 요한복음 강의하셨던 내용에서 정리를 했던 겁니다. 그것은 성경을 보시면서 참고하시고 개인이 공부하실 때 참고하시기 바랍니다. 그리고 6페이지에 요한복음에서 얻을 수 있는 교훈들을 좀 살펴보겠습니다. 1번 요한복음의 중심사상은 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 얻게 된다. 영생을 얻게 된다. 하는 것을 계속 반복해서 사랑하사. 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이 구절은 세 가지의 아주 중심되어지는 요소를 가지고 있는 복음의 요약이다라고도 설명할 수 있겠습니다. 첫 번째, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수 그리스도를 주셨어요. 사랑해서 주신 거야요 그리고 예수 그리스도를 주신 것은 예수 그리스도로 말미암아서 세상에 있는 우리. 한번 생각해 보시죠. 세상을 이처럼 사랑하셨어요. 세상 뭘요? 하나님이 세상을 사랑하셨다는 라게뭘 사랑하셨다는 라 거예요. 그 가운데 있는 우리를. 저와 여러분을. 하나님의 형상대로 지음받은 사람을 그래서 우리 각 사람을 너무 사랑하셔서요 그래서 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도를 주셨어요 주신 이유는 뭐하라고요? 영생을 얻게 하려고 영원히 살게 하려고 근데 그 조건이 바로 뭐라고요? 동그라미 3번에 이 영생을 얻을 수 있는 것은 그리스도를 믿음으로 말미암아서 가능하다는 겁니다. 이세 가지의 복음의 요약을 이한 구절에 다 설명을 하고 계십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이 요한복음 3장 16절 그래서 포스터에도 이 구절 돼 있잖아요 아주 중요한 복음의 요약이다 함축되어져 있는 말씀이다 라고 생각합니다 그리고 아, 이요한복음에 있는 예수님을 표현하고 있는 내용들을 가만히 살펴보면 결국 이 성막에 나타나 있는 모습들과 아주 일치가 되고 있는 것을 볼수 있어요. 그래서 거기 표로 만들어서 넣어놨는데 일단 번제단, 이노재단에서는 희생 제물을 바치잖아요. 그래서 요한복음 1장 29절에 보라, 세상 재를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 하나님의 어린 양이 되신 예수님이 나타나고 있고 이 에. 또 정결케 하고 새롭게 하는. 그래서 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 그 말씀하시는 것처럼 정결케 하고 새롭게 하는. 그래서 물뚜멍에서 씻고 들어가는 것처럼 이렇게 표현이 되고 있고요. 그리고 예수님이 생명의 떡이고 생수이신 것을 설명하신 것처럼 성소에 들어가면. 오른쪽에 떡상이 있는 것처럼 예수 그리스도께서 생명, 생수와 명생 생명의 떡 대신 예수 그리스도를 설명하고 있습니다. 그리고 성소에 들어갔을 때 왼편에는 촛대가 있잖아요. 근데그 촛대가 거기 컴컴한 가운데 그 촛대에서 빛으로 밝히고 있는 것처럼 세상의 빛 대신 생명의 빛 대신 예수 그리스도를 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그리고 어, 그 앞에 보면 이제 금향단, 향단이 있는데 요한계시록 5장에 보면 향은 성도의 기도라고 나옵니다. 그렇 기도인 거예요. 그래서 요한복음 17장에도 보면 예, 대제사장 예수님의 기도가 예, 아주 길게 나오고 곳곳에 예수님이 계속 기도하시는 모습들도 나오고, 그래서 그 예, 기도하시는 예수님 중보의 역할을 하고 계시는 예수님을 설명하고 있는 모습도 나옵니다. 그리고 법궤에 여긴 이제 예, 그 어, 피가 뿌려질 곳입니다 갈버리 십자가. 예수 그리스도를 예, 예, 죽으심으로 말미암아서, 그 피로 말미암아서 하느님이 우리를 의롭다 하시는 예, 그런 모습을 볼수 있고요. 그리고 어, 속죄소에서 피를 통해서 속죄함을 음, 받게 되어지는 그리고 그 일로 말미암아서 하나님께로 다시 올라가신 죽으시고 부활하시고 하나님께로 올라가시는 요한복음 20장에 나타나는 그 부활하시는 모습으로 말미암아서 도 이제 하나님께로 나아가는 그런 모습을 볼수 있습니다. 한번 잘 생각해 보시면 이 성막은 하나님을 만나는 곳이야. 하나님을 만날 수 있는 예수 그리스도를 통하지 않고서는 아버지께로 갈 자가 없는 것. 없는 겁니다. 하나님께로 갈 수가 없습니다. 이걸 요한복음 곳곳에 나타나고 있는 모습이다라고 생각합니다. 그리고 요한복음 5장을 좀 찾아보겠습니다. 이 요한복음 5장은 생각할 것이 참 살펴볼 것이 참 많은 곳인데요. 요한복음 5장에는 예수님이 예수님 자신이 메시아이시다라는 것을 증거하시는 음, 것이 반복해서 나와요. 근데 여기 보시면요. 요한복음 5장 32절, 30, 31절부터 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 만일 나를 위하여 증거하면 내 증거는 참되지 아니하되, 나를 위하여 증거하시는 이가 따로 있으니, 나를 위하여 증거하시는 그 증거가 참인 줄 아노라. 33절에 너희가 요한에게 사람을 보내에 요한이 진리에 대하여 증거하였느니라. 그러나 나는 사람에게서 증거를 취하지 아니하노라. 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 얻게 하려 함이니라. 요한은 켜서 비추는 등불이라. 너희가 일시 그빛의 즐거이 있기를 원하였거니와 어, 여기 보시면 36절 내게 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 그러니까 33절부터 35절까지는 세례 요한이 예수 그리스도를 증거한다는 거예요. 그렇죠? 예수 그리스도가 메시아이시고 그분이 약속하신 구주라는 것을 증거하고 있다는 라 얘기입니다. 근데 36절에 보시면 내게 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하신 역사, 곧 나의 하는 그 역사가 예수님이 하셨던 그 일들이, 예수님이 보여주셨던 그 기적의 표적들이, 그 증거들이 바로 예수 그리스도께서 하나님의 아들이심을 증거하고 있다고도 라 이야기하고 있는 겁니다. 그쵸? 그게 예수님의 사역의 증거다라고 표현되어 있는 거고요. 나의 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증거하는 것이요. 이두 번째 증거입니다. 그리고 37절에 또 보시면 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증거하셨느니라 또 누가 증거하셨다고요? 하나님이 직접 증거하셨어요. 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형용을 보지 못하였으며 하나님이 신이 나를 위해서 증거하셨다고. 아버지께서 직접 증거하셨던 증거가 있고요. 그리고 39절 같이 읽겠습니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 성경이 또한 예수 그리스도가 오실 메시아이심을 증거하고 있다고 라 말씀하십니다. 이 요한복음 5장 33절부터 이 39절까지만 그 밑에 47절까지 쭉 읽어보면 이네 가지 증거를 계속해서 말씀하고 계시는 것을 볼수 있습니다. 그렇죠? 그리고 그이 요한복음은 7페이지 4번에 보시면 일곱 개의 나는 무엇무엇이다 라고 말씀하시는 이 하나님의 속성을 나타내시는 그런 말씀들이 있습니다 예수님이 직접 이 일곱 가지를 말씀하셨잖아요 이 에고에미라고 말씀하시는 이 뜻은 나는 스스로 있는 자다 라고 말씀하시는데 이 내용을 가만히 보면 하나님의 속성을 그대로 나타내고 있어요 첫 번째 요한복음 6장 35절 이 일곱 가지는 찾아서 읽겠습니다 요한복음 6장 35절입니다 같이 읽으시겠습니다. 예수께서 가르사대, 내가 곧 생명의 떡이니, 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이오, 나를 믿는 수님이, 내가 곧, 뭐라고요? 생명의 떡이니. 예? 사람은요, 한계를 갖고 살아요. 그 중에서도 이 먹는 것 없이는 살수 없죠. 벌써 표정이 달라지시는데 이이 먹는 것으로 생명과 관련되어져 있는 것을 가지고 말씀하시면서 여기 떡으로 얘기를 하시면서 이 35절에는 생명의 떡인데 이걸 믿는 것으로 또 말씀하십니다. 그런데 그 위에 보면 이 말씀을 하시기 전에 5천명을 먹이시는 사건이 있었어요. 그렇죠? 그리고 나서 예수님을 이 사람들이 계속 쫓아다녀요 따라다녀요 그 위에 26절 음, 24절부터 보겠습니다 우리가 거기 예수도 없으시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라비오 어느 때에 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하여 가르사대 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이요 그러면 좋겠는데 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님의 인치신자니라 이 사람들 지금 떡을 보고 온 겁니다. 근데 그 사람들이 원하는 건 육신의 떡인 거야. 그 전날 먹었던 것처럼. 예수님이 주셨던 그 5천명을 먹이시는 그 기적에 동참했던 사람들이 또 찾았습니다. 그랬더니 이번에는 육신을 위해서 얻는 그 떡을 원하지 말고 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 하는 양식을 위하여 일어라. 그리고 자신이 생명의 떡이다라고 말씀하시는 겁니다. 먹는 건요, 이이 요한복음 6장에 보면 먹는 것하고 믿는 것을 같이 말씀하세요. 오늘 저녁 드셨지요? 안 드셨어요? 먹고 나니까 그거 내 거잖아요. 그 믿는 것도 같아요. 믿으면 나와 함께하는 겁니다. 내 것입니다. 내 몸의 일부가 되는 겁니다. 예수 그리스도를 생명의 떡으로 받아들였다고 하는 것은 나의 생명의 일부입니다. 나와 함께 하십니다. 이제는 뗄래야뗄수 없는 겁니다. 오늘 저녁 드신 거 골라낼 수 있겠어요? 몸에서? 안 되잖아요. 생명의 떡이요. 예수님이. 그리고 두 번째 요한복음 8장 이것도 찾아보시죠. 요한복음 8장 12절 또 같이 읽으시겠습니다. 예수께서 또 일러가르사대, 나는 세상의 빛이니, 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 어드리라. 얻으리라. 생명의 빛을 얻으리라. 그냥 빛이 아닙니다. 어둠을, 예? 이 시편, 107편. 10절, 10절, 11절 같이 읽으시겠습니다. 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 곤고와 쇠사슬의 매임은 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시함이라 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 곤고와 쇠사슬에 매인 것은 하나님의 말씀을 거역했고 지존자의 뜻을 멸시한 것이기 때문입니다. 근데 그렇게 살고 있는 사람들에게 빛이 비춰졌습니다. 예수께서 또 일러가라 사대. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 예수 그리스도께서 생명의 빛 되신 것을 설명합니다. 그리고 요한복음 10장 7절. 요한복음 10장 7절입니다. 또 같이 읽으시겠습니다. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 이 양의 문이라고 하는 것은 실제 이 목동들이요, 목자들이 양을, 이제 모으고 그 문을요, 자기가 그 문의 역할을 하는 거예요. 그래서 자기를 통하지 않고서는 들어갈 수도 없으니까, 그리고 항상 들어오고 나가려면 자기를 통과, 이 목자를 통과해야지 되니까, 그러니까 그 밑에 이렇게 말씀하시잖아요, 8절에. 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 문턱을 뛰어넘어서 들어갈 수가 없는 겁니다 예, 나는 양의 문이라 고 말씀하셨고 이어서 11절에 또 이렇게 말씀하시죠 같이 읽겠습니다 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 예수님은 선한 목자셔요 문시기도 하고 선한 목자세요 그리고 또 결정적으로 말씀하시죠 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 이 일하러 오셨어요 그리고 그 일을 지체하지 않고 이루셨습니다 그리고 어, 요한복음 11장 25절에 나사로를 살리러 살리는 가운데 또 이렇게 말씀하십니다 25절 요한복음 11장 25절 같이 읽으시겠습니다 예수께서 가르사대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 예수님이 부활이요 생명입니다 자 그리고 어, 이제 14장 요한복음 14장 요한복음 14장 6절입니다. 같이 읽으시겠습니다. 예수께서 가르사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하시고 요한복음 15장 1절 마지막 일곱 번째. 요한복음 15장 1절 같이 또 읽으시겠습니다. 내가 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 내가 참 포도나무요. 자, 이 일곱 가지를 지금 같이 한번 다 읽어, 찾아서 읽어 보았습니다. 그런데, 이걸 한번 생각해 보자고요. 예수님이 왜 나는 무엇 무엇이다? 생명의 떡이고, 세상의 빛이고, 양의 문이고, 선한 목자고, 부활이고, 생명이고, 길이요, 진리요, 생명이고, 또 포도나무고 하는 말씀을 왜 하셨을까? 왜? 이걸 왜 이, 이 말씀을 왜 하셨을까요? 누구 들으라고? 우리 들으라고요. 이건요. 하나님의 속성이 어떠하신지 또 예수님이 어떤 일을 하고 계시는지를 우리에게 단적으로 설명하고 계십니다. 그런데 이 일은요. 생명의 떡은 누구한테 필요한 거예요? 예수님은 그거 필요 없어요. 하나님은. 가운데 계세요. 하나님이. 세상에 빛으로 오신 건 우리 때문에. 저와 여러분 때문에. 나는 무엇 무엇이다 라고 말씀하신 건 전부 내게 필요한 겁니다. 디도서 3장. 디도서 3장 4절 같이 읽으시겠습니다. 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심을 나타내실 때에 어떻게 해요? 요한일서 4장 요한일서 4장 9절 같이 읽으시겠습니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하시니라 하나님의 사람, 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되셨어요 어떻게 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내셨어요 그리고 저로 말미암아 우리를 살리려고 이것이 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타난 겁니다 그리고 사람들 가운데 함께 계시면서 예수님이 세상 생명의 떡이고 또 세상의 빛이고 양의 문이고 선한 목자고 생명이었고 그리고 부활이고 생명이고 길이고 진리고 그리고 참 포도나무인 것을 설명하셨던 거예요. 그건 모두 다 우리에게 필요했던 말씀입니다. 그 필요한 예수님 우리에게 필요한 예수님 그분이 어떤 분이시라는 것을 직접 보여주셨고 믿으라는 겁니다. 뭐하라고요? 믿으라고요. 믿으면 뭐하니까? 영생을 얻으니까. 이 내용이 요한복음의 핵심입니다. 자 그리고 7페이지 5번에 요한복음 5장에 예수님이 하나님과 동일하게 말씀하시는 내용들이 나타나요. 거기 보시면 동그라미 1번에 하시는 일에 있어서 예수님은 하나님과 동일시되고 있어요. 요한복음 5장 19절에 그러므로 예수께서 저희에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지의 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니. 나머지 말씀 같이 읽겠습니다. 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 그래서 하시는 일에 있어서 예수님이 하나님과 동일시 되고 있고 두 번째 지식에 있어서도 예수님은 하나님과 동일시 되고 있어요. 요한복음 5장 20절에 아버지께서 아들을 사랑하사 자기의 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 다 알게 하시는 거예요. 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 기여기게 하시리라. 그리고 생명을 주시는 것도 하나님이 주시는 거예요. 생명은 하나님께 속한 거죠. 근데 그걸 예수님이 아들이 원하는 자들도 살린다고 그것 하나님과 아들 예수 그리스도가 동일시되고 있는 것을 볼수 있습니다. 요한복음 5장 21절 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심 같이 아들도 자기의 원하는 자들을 살리느니라. 그리고 심판에 있어서도 그리고 공경받으심에 있어서도 영생을 얻게 하시는데도 그리고 존재하고 계시는 자존성에 있어서도 하나님과 예수님은 동일하게 말씀하고 계십니다. 여기서는 이 말씀은 찾아서 보시기 바랍니다. 그리고, 6번에 이제 요걸 좀 정리하려고 지금 요 위에 부분을 잠깐 생략을 했는데요. 이제 요건 반드시 기억하셔야 되겠어요. 아까 시작할 때도 말씀드렸는데, 이 요한복음은 예수님이 하나님의 아들이심을 예수님의 신성을 나타내 보이고 그것을 증거하시는데 이유가 뭐라고요? 보고 믿으라고요. 믿으라는 거예요. 믿는 건 뭐하고 연결이 돼요? 생명하고 연결이 돼요. 그래서 이 믿는다라는 음, 단어가 여러 모양으로 믿는다라는 표현 자체가 거의 100번 정도 98번 정도 나타나고 있고 생명과 관련되어진 단어는 50번이 넘게 나타나고 있는 것을 볼때이 믿는 것과 생명과는 연결되어 있는 것을 볼수 있어요. 이걸 강조하고 계세요. 그런데 여기 동그라미 1번부터 10번까지 있는데요. 여기 보시면 이 단어들이 언급이 될 때마다 구체적으로 새로운 단계의 진리를 보여주고 확대해서 보여주고 계시는 것을 볼수 있어요. 요한복음 1장부터 요한복음 20장에 기록한 목적까지 한번 쭉 이어서 한번 짚어보겠습니다. 요한복음 1장에 동그라미 1번입니다. 이 생명은 아들 안에 있고 죄와 어둠을 비추는 것을 알수 있다. 그래서 요한복음 1장에 4절 그 안에 생명이 있으니 이 생명은 사람들의 빛이라 이 생명이요 그 아들 안에 있어요 근데 두 번째 나타날 때는 동그라미 2번에 이 생명은 그 아들 안에 있는 생명은 어떻게 하면 얻을 수 있냐 갈보리의 예수님을 믿음으로 말미암아 얻게 되는 것이고 그 얻어진 생명은 영원한 것을 설명하는 겁니다. 이게 아까 우리 찾았던 요한복음 3장 16절까지 근데그 이전에 14절부터 보면 요한복음 3장 14절부터 보시면 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 그리고 16절에 에? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이어서 말씀하시잖아요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아. 모세가 광야에서 든 것과 예수님의 십자가 사건은 같은 거야. 그걸 미리 예표로 보여주고 계시는 거죠. 그리고 요한복음 3장 36절에 보면 하나님의 아들을 믿는 사람은 영원한 생명을 앞으로 얻게 되어질 것이 아니라 지금 소유하고 있다는 것을 강조하고 계세요. 요한복음 3장 36절. 아들을 믿는 자는 영생이 앞으로 있고 지금 있고. 영생이 있고 지금 있는 거예요. 현재 소유하고 있는 거예요. 그때 가봐야 하는 게 아니라고요. 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 점점 확대되어 져 가고 있어요 그렇죠? 워낙 조용하셨어 또 이제 네 번째 현재 내가 이 영원한 생명을 소유하고 있는데 이 소유하고 있는 이 영생은 소유하고 있는 것 뿐만이 아니라 만족을 준다고요. 그게 요한복음 4장 14절에 같이 읽겠습니다. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 이 영원한 생명을 소유하고 있을 뿐만이 아니라 계속 만족또한 얻을 수 있는 것을 또한 설명을 하고 있습니다. 그리고 요한복음 5장에는 죄에 대한 죽음으로써 그리스도 죄에 대해서는 죽었어요. 그리고 그리스도 안에서 이제 영원한 생명을 얻었어요. 믿음으로 말미암아, 그러므로 말미암아서 면제된 게 있어요. 심판이 면제됐어요. 요한복음 5장, 24절 또 같이 읽으시겠습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나를 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮길 것이 심판에 이르지 않습니다. 그리고 여섯 번째 죽어도 요 다시 살이래요. 영생이 영생이 있어요 영원히 죽지 않는 것을 설명하셔요 요한복음 6장 40절 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 그리고 일곱 번째 영원한 생명을 그냥 단지 얻는 것 죽지 않는 것으로 끝나는 게 아니라 이걸 영생을 계속 유지토록 해주신다고요 그것에 대한 보증을 약속을 주셨어요 요한복음 10장 27절부터 29절까지는 또 같이 읽으시겠습니다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이오 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 자가 없느니라 보증하신 거예요 네? 버리시지 않아요 그렇죠? 점점 확실해지고 있고 점점 주신 은혜가 커져가고 있습니다 어째 저만 그런 것 같아요 그리고 절아 8번 동그라미 8번에 그리스도를 믿는 자는 죽어도 산다고 말씀하시고 그렇게 말씀하시는 것은 예수님이 부활이시기 때문에 그래요 그리고 살아서 나를 믿는 자는 결코 죽지 않는다고 말씀하시는 것은 예수님 자신이 생명이시기 때문에 그런 겁니다 부활이요 생명이니 그래서 요한복음 11장 25절 26절은 예수께서 가라사대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니, 아니니, 이것을 내가 믿느냐? 이건 아까 나사로를 살리실 때 찾아봤던 말씀이기도 하죠. 점점 확대되고 있습니다. 그리고 이런 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻게 되어진 영원한 생명이 천국에서 하나님과 예수님과 함께 있는 영광 가운데 완성되어질 것을 설명해요. 그쵸? 그렇죠? 요한복음 17장 24절. 그긴 기도 가운데 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽겠습니다. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하시므로 내게 주신 나의 영광을 저희로 보게 하시기를 원하옵나이다. 원하옵나이다. 그 안에 있으면 이거 보는 거예요. 이 영광을 누리며 살아요. 근데 문제는 이런 놀라운 사실이 아들 안에 있었던 그 생명이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 점점 확대되어 져 가는 그 하나님의 놀라운 은혜가 결국 천국의 영광까지 이어져 갔습니다. 근데 이렇게 될수 있는 근거가 우리의 노력으로 말미암아 된 것이 아닌 가요 뭐로 된 거예요? 믿음으로 된 거예요. 그게 요한복음 20장 31절. 이 요한복음을 기록한 목적이기도 하죠. 같이 읽겠습니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도 이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 이 놀라운 은혜가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리에게 값없이 주시는 놀라운 하나님의 은혜라는 것을 생각해 볼때 참으로 감사하고 아, 또 정말 하나님께 영광을 돌리는 것이 마땅하다라고 생각합니다 그리고 이제 마지막에 찾으려고요 아껴둔 구절이 한 구절이 있어요 요한복음 1장이 있습니다 찾겠습니다 믿는 것 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리에게 주신 겁니다 요한복음 1장 12절 같이 읽으시겠습니다 영접하는 자, 곧그 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 뭘 주셨다고요? 권세를 주셨어요 예, 실질적인 권력을 주신 거예요 힘을 주신 거예요 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 우리에게 영생을 주셨습니다 이건 교리가 아닙니다 사실입니다, 진리입니다 그렇죠? 우리 교회에서만 설명하는 게 아닌 거예요 성경에서 기독교가 가르치고 있는 교리가 아니라고요 실제적인 삶이라고요 뭐를요? 예수 그리스도를 믿고 그 안에서 영생을 얻고 그리고 예수 그리스도로 말미암아서 하나님의 아들 되는 이 권세가 권세를 갖고 사는 것 이건 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 말씀하시는 것은 첫 번째 하나님의 특별한 보살핌이 있을 것을 이야기합니다 아들이요. 아들. 자녀라고요. 그리고 두 번째, 하나님의 자녀로서, 하나님의 아들로서 이 세상 가운데 세상을 이길 수 있는 힘도 주신다는 것을 약속하신 겁니다. 아까 예수님을 통해서도 말씀하셨잖아요. 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 그 예수 그리스도의 영, 하나님의 영, 보호에서 성령을 지금 우리에게 주셨습니다. 그렇죠? 그리고 또 하나는 이 세상, 죄가 충만한 이 세상에 살고 있으면서 죄에 대한 저항력을 갖고 있고 죄를 이길 수 있는 실제적인 힘 또한 하나님이 주셨다라는 것을 설명합니다. 뭐라고요? 하나님의 자녀가 되는 실제적인 권력을 실제적인 힘을 주신 겁니다. 무엇을 통해서? 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서그 믿음을 갖고 주님 앞에 서는 그날까지 말씀 가운데 교제 가운데 내 자리를 지키면서 하나님의 말씀을 조차 하나님의 은혜의 복음을 증거하며 살아가는 그 삶이 바로 그리스도인의 삶입니다. 그래서 예수님이 부활하시고 마지막 베드로에게 말씀하십니다. 너는 나를 뭐하라고요? 너는 나를 따르라. 이젠 우리가 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 안에서 이 놀라운 은혜와 축복을 입은 우리가 이제 하나님의 말씀을 따라서 예수 그리스도를 닮아가는 그리고 정말 실제적으로 우리 생활 가운데 하나님의 자녀된 사람으로서 살아가는 것이 마땅하다라고 생각합니다. 그것이 하나님 앞에 서는 그날까지 우리 모든 사람의 이 자리에 참석하신 모든 분들의 생활 가운데 나타나기를 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 은혜와 사랑이 충만하신 우리 아버지 하나님 오늘 함께 모여서 요한복음을 상고할 수 있는 귀한 시간을 주신 것을 감사합니다. 말씀 가운데 교훈하신 많은 것들을 기억나게 하시고 또 우리 생활 가운데 실제적인 삶 가운데 하나님을 증거하는 사람으로 하나님의 자녀로 합당하게 살아갈 수 있도록 힘도 능력도 지혜도 더해 주시며 하나님을 사랑하는 마음을 더욱더 갖게 하여 주시기를 간절히 기도합니다. 매일매일 더해 주시는 하나님의 은혜를 더욱 깨달아 알수 있도록 저희의 눈을 열어주시고 저희의 마음을 낮추어 주시옵소서. 그리고 주님의 영광을 나타내며 이땅에 남은 때 정말 복음을 위하여 합당하게 살아갈 수 있도록 아버지 하나님 저희 가운데 역사여 하 주시기를 간절히 기도합니다. 지금 이 순간에 해외에서 수고하고 계시는 많은 선교사님들 계십니다. 특히 아프리카에서 지금 복음을 전하고 계시는 우리 오세일 목사님 일행 또한 기억해 주시며 용육간에 더욱 강건함을 더해주시고 복음이 더욱 활발하게 증거되어질 수 있도록 아버지 하나님 능력을 더해주시기를 간절히 기도합니다. 그리고 이번 주간에 많은 곳에서 복음이 증거되어지고 전해지고 있습니다. 곳곳에 말씀을 듣고 계시는 모든 분들이 하나님의 살아계신과 또한 우리를 얼마나 사랑하시는지를 말씀을 통하여 분명히 깨달아 알수 있도록 큰 은혜 베풀어 주시기를 간절히 기도합니다. 저희의 매일매일의 삶을 주관해 주시고 예수 그리스도를 나타내는 삶으로 채워주시기를 간절히 기도드립니다. 저희를 사랑하시는 우리 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘